0: Bei für viele Systemspringer
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hi Jessie. Hi Saskia. Wahrscheinlich müsste man mal dieses Hi Jessie und Hi Saskia aus allen Folgen nebeneinander legen. <lacht> es klingt wahrscheinlich immer gleich.
0: Aber wir sind so blöd und nimmst jedes Mal neu auf.
1: Ich, ich. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, ähm, dachte ich mir gerade, wir holen mal eine alte Methode hervor und zwar die Blitzlichtrunde. Und das meine Idee war: Bekommst hm. du drei Fragen von mir gestellt? Fühlst du dich bereit?
0: Was muss, das muss.
1: <lacht> Augen zu und durch. Erste Frage: Womit war ich in den letzten Tagen gut zu mir?
0: Ich habe gestern seit langem mal wieder Yoga gemacht. Oh. Das tut mir eigentlich ganz gut. Und ich habe gestern auch gemerkt, also ich mache zurzeit viel zu wenig Sport, weil irgendwie irgendwas ist immer, jetzt bin ich schon wieder erkältet, wie man es vielleicht hört. Und ich habe gemerkt, wie eingerostet ich bin. Es hat überall geknackt an allen Knochen und Stellen und Gelenken. Also es war nötig.
1: Kann ich total nachvollziehen. Also, mir geht es auch immer, wenn ich dann mal wieder ein bisschen Sport mache. Ich mache jetzt seit vier Tagen äh, jeden Morgen fünf Minuten mit irgendeiner so App Wirbelsäulen, Rückenaufbautraining, weil ich ja mal so eine Rücken- und Nackenschmerzen habe. Ja, und da merkt man auch erstmal, wie äh, ja, das Alter in einem steckt, so langsam. Und Yoga habe ich damals mit Kindern in der AG gemacht. Und es waren so viele, die das machen wollten, dass ich wirklich jeden Tag dann eine Yogagruppe gruppe hatte. Och, ich war... Wow. Mir ging es so gut und das war total cool. Was ist denn deine Lieblings-Yoga-Position?
0: Das ist echt schwierig. Also ich mache ganz gerne über YouTube Yoga mit Medi Morrison und ich glaube der Krieger. Und deine... Die Taube.
1: Tatsächlich finde ich die Taube total cool. Was ich hasse, ist die Cobra, also die Schlange. Mhm. Weil da merke ich irgendwie am meisten, dass, es nicht mehr, also dass ich nicht mehr so biegsam bin wie vor einigen Jahren. Zweite Frage. Mit wem verbringe ich gern meine Zeit und warum? Mit Leuten, die mir gut tun.
0: <lacht> weil sie mir gut tun. Oder mit Tieren. Also ich werde meinen Hund auch nicht außer Acht lassen. Sehr gut. Dritte Frage. Diesen Situationen
1: fühle ich mich gewachsen.
0: Naja, ich würde sagen, überall, wo man sich auskennt, oder? Fällt dir spontan was ein? Podcastaufnahme? <lacht> <lacht> das ist mein Beispiel. Also wirklich tatsächlich ähm,
1: Situationen, die man immer wieder hat. Also ich hatte ja damals, wo ich an der Schule neu angefangen habe, dachte ich so, die größte Herausforderung, ist der Umgang mit Migration, sowohl mit, also Migration sowohl mit den SchülerInnen als auch mit den Eltern. Ähm, und es war am Anfang so, die ersten ein, zwei Monate war ich auch sehr unsicher, einfach weil ich es vorher nicht thematisch hatte bei mir im Berufsleben. Aber jetzt ist das für mich grundgeber.
0: Okay, wollen wir loslegen? Let's go. Ich habe dir zum Einstieg eine kurze Geschichte mitgebracht um auf unser Thema hinzuarbeiten. Der Titel ist Der verschlossene Künstler. Ich muss dazu sagen, ich habe mir von ChatGPT zwei Fälle schreiben lassen. Und das ist einer davon. An der Sekundarschule gibt es einen Schüler namens Tim, der in der Öffentlichkeit als ruhig und introvertiert gilt. Tim ist ein talentierter Künstler, der oft in der Schule allein zeichnet und seine Werke für sich behält. In letzter Zeit hat sein Verhalten jedoch auffällige Veränderungen gezeigt, er wirkt noch zurückgezogener, vernachlässigt seine schulischen Aufgaben und hat Schwierigkeiten, sich in sozialen Situationen zu engagieren. Einige Lehrer haben bemerkt, dass Tims Noten abfallen und sie machen sich Sorgen um sein emotionales Wohlbefinden. Die Lehrer haben bereits versucht, mit Tim zu sprechen, aber er bleibt verschlossen und teilt seine Gefühle nicht mit. Da seine Veränderungen offensichtlich sind und sein Leistungsabfall besorgniserregend ist, entscheidet die Schule, die Schulsozialarbeiterin einzubeziehen. Tada! Und du möchtest jetzt von mir wissen, was
1: ich an dieser Stelle tun würde? Nehme ich an. Na sicher. Ich würde auf jeden Fall mit in die Klasse erst einmal reingehen, um ihn so zu beobachten. Also einfach als Hospitationsaufgabe. Würde ich das erstmal machen. Und parallel würde ich dann wahrscheinlich was Sekundarschule was ja. Was ja. Alter? Stand das Alter da? Nee. Nein. Je nach Alter ähm, mit offenen Karten spielen. Also zu ihm sagen, Mensch, deine LehrerInnen machen sich Gedanken, kommen wir reden mal ein bisschen. Und würde dann eine Einzelfallarbeit anvisieren. Und im Rahmen dieser würde ich das Ganze. Beginnen mit irgendwas künstlerischem, weil er ja so auf Kunst, also eine Leinwand malen oder zusammen irgendwas malen, mir ja, da auch ein paar Skills von ihm zeigen lassen. Mhm.
0: Genau, das wäre jetzt erstmal so mein Grundgedanke zu alledem. Ich lese mal noch kurz vor, was hier die Schulsozialarbeiterin Frau Müller mit Tim gemacht hat. Die Schulsozialarbeiterin Frau Müller beginnt damit, diskret mit Tim zu sprechen und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Durch ihre einfühlsame Art erfährt sie nach und nach, dass Tim in letzter Zeit persönliche Schwierigkeiten durchmacht, einschließlich familiäre Probleme und innere Unsicherheiten bezüglich seiner künstlerischen Begabung. Frau Müller arbeitet eng mit Tims Lehrern zusammen, um eine individuelle Unterstützungsstrategie zu entwickeln. Sie schlägt vor, Tims künstlerische Fähigkeiten durch ein Kunstprojekt zu fördern, das ihn sowohl emotional als auch schulisch unterstützt. Gleichzeitig plant sie regelmäßige Treffen mit Tim ein, um ihm einen sicheren Raum zu bieten, in dem er über seine Gefühle sprechen kann. Die hat einen Plan. Ja, <lacht> ja. dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> das habe ich ja eben erwähnt.
0: Und dann sind wir beim heutigen Thema Einzelfallhilfe, was ja einen großen Anteil an unserer Arbeit ausmacht. Wie würdest du das jemandem erklären, der sich jetzt denkt, hä, was ist denn das schon wieder? Ich habe dich ja vorhin gefragt, ob es eine Definition dafür
1: gibt. Gibt's nicht. Deswegen mit eigenen Worten. Also Einzelverhilfe ist quasi ein Schüler oder eine Schülerin. Ähm, bei mir Zeitraum oder Zeit an dem Tag ist individuell. Manche machen es nur 20 Minuten, manche eine Dreiviertelstunde, je nachdem. Und das Ganze findet regelmäßig statt, also man macht sich Montag erste Stunde angenommen und dann jeden Montag in der ersten Stunde einen Termin aus. Und im Rahmen dieser Einzelfallarbeit oder Einzelfallhilfe äh, arbeitet man halt wirklich intensiv mit dem Schüler oder der Schülerin an dem Problem. Da gibt es verschiedene Methoden dazu, jeder gestaltet das auf seine Art und Weise. Einige wollen wir euch später noch ein bisschen vorstellen. Und ja, dann wird quasi das Ziel entweder vereinbart, kommt halt drauf an, in welchem Alter, Sekundarschule würde ich wahrscheinlich das, oder weiterführende Schulen würde ich das Ziel klar feststecken. In der Grundschule notiere ich das für mich und arbeite dann einfach mit dem Kind daran.
0: Ich habe dem eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> ähm, ich habe mir noch daneben geschrieben, Hilfe zur Selbsthilfe. Das hatten wir ja in unserem Adventskalender, also in unserer Adventskalenderfolge schon mal, dass es ja in der Einzelfallhilfe vor allem auch darum geht, die Kinder irgendwie dazu zu befähigen, dann mit ihren Problemen möglichst gut umgehen zu können. Ich glaube, es ist auch noch wichtig
1: zu sagen, also wir als Sozialarbeiter nutzen oft auch ähm, eine Mischung aus therapeutischen und pädagogischen Angeboten, Spielen, Maßnahmen, wie auch immer, aber sind klar abzugrenzen von Therapeuten. Also wir therapieren dabei halt nichts, das macht immer noch ein ausgebildeter Therapeut in jeglichen Richtungen. Aber ich persönlich nutze da auch gerne Spiele dafür, die ich dann natürlich niedrigschwellig anwenden kann.
0: Und was mir auch immer noch schwerfällt, muss ich ehrlich sagen, was wir ja auch auf unseren Sachberichten immer eingeben müssen, ist, wann ist es denn eine Beratung und wann ist es eine Einzelverhilfe? Ich muss dir sagen, ich habe dazu auch nicht wirklich viel gefunden. Nur in einem wurde es beschrieben. Also ich für mich mache
1: den Cut darin, dass eine Beratung, wenn nach der Stunde quasi Schluss ist, also ich berate das Kind, was es machen kann, arbeite, da nicht direkt mit ihm oder bearbeitet das Thema nicht direkt mit ihm oder ihr, sondern berate einfach, was es selbst tun kann, wo es hingehen kann, wer ihm helfen kann, also externe oder ihr, externe Partner. Und Einzelverarbeit arbeite ich ja direkt mit dem Kind. So mache ich für mich mhm. die Trennung.
0: So ähnlich mache ich es auch. Ich habe hier noch eine Anzeige aus, Blätter der wohlfahrtspflege ist von 2013 muss ich dazu sagen aber immer noch aktuell ähm, und hier steht drin wenn man sich bis zu dreimal quasi mit dem kind wegen demselben thema oder problem trifft dass es ab dann eine einzelfallhilfe ist und vorher sind es beratungen aber ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du muss ich sagen
1: Na und ich finde so eine beratung ist das kind kommt zu mir und sagt frau schneider kannst du mir mal helfen mhm. und dann berate ich das kind und mach mir dann aber nicht unbedingt einen neuen Termin aus, sondern sage, wenn es halt wieder irgendwie aufploppt, dann kommst du mhm. nochmal vorbei. Und bei einer Einzelfallarbeit lege ich das ja richtig fest im Stundenplan.
0: Mhm. Und was ich hier auch ganz bemerkenswert fand in demselben Artikel, das muss ich dir kurz vorlesen, <lacht> da stand drin, dass viele Schulsozialarbeiter vor zehn Jahren wohlgemerkt ungefähr 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Einzelfallhilfe verbringen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, das sind 20 Arbeitsstunden. Und wenn du im Durchschnitt pro Fall anderthalb Stunden, also zwei Schulstunden aufwendest, kannst du eigentlich optimal nur ungefähr zehn Kinder betreuen.
1: Und hast keinen Platz für was anderes. Mhm. Also ich hatte ja die Schwierigkeit im letzten Schuljahr, dass ich viel Kompetenztrainings gemacht habe in den Klassen, aber dann festgestellt habe, dass die Kinder eigentlich ein intensives Einzelfalltraining brauchen. Habe das in diesem Schuljahr für mich umstrukturiert. Ähm, habe auch sehr viele Kinder in der Einzelfallarbeit und habe aber auch da gemerkt, wie sich das schon vor zehn Jahren geäußert hat, dass ich einfach an meine Grenzen aus ähm, ja, organisatorischen und Zeitgründen ja. gekommen bin und daraufhin zum Beispiel die Kinder, die verhaltensauffällig sind, jetzt in Kleingruppen zusammengenommen habe. Also das muss letztendlich jeder für sich entscheiden, gucken, wie es im Plan reinpasst. Wenn ich natürlich nur drei verhaltensauffällige Kinder habe, dann ist das möglich.
0: Aber so wird's schwierig. Aber ich fand halt wirklich auch verrückt, wenn man sich überlegt, man sitzt halt wirklich zwei Schulstunden mit einem Kind pro Woche zusammen, was ich so durchaus ganz realistisch finde eigentlich. Ähm, du musst das ja auch noch vor- nachbereiten. Ja. Das heißt, du musst ja dann noch, wer schreibt, bleibt, ähm, ja. dokumentieren und ähm, dir gegebenenfalls ja auch noch irgendwas vorbereiten, methodenmäßig, das Familienbrett besorgen oder wie auch immer.
1: Ja, dir vorher Gedanken machen, was mache ich denn jetzt mit dem Kind überhaupt? Ja.
0: Welche Themen ploppen denn so bei dir in der Einzelfallhilfe
1: auf? Also wie gerade schon erwähnt, auf jeden Fall die verhaltensauffälligen Kinder, Umgang mit verbaler und nonverbaler Aggression, Gewalt. Das ist großes Thema, wo ich halt jetzt raus aus den Kids quasi ähm, Kleingruppen gebildet habe, um das da zu bearbeiten. Ähm, ja, und ansonsten viel so, wenn es ums Häusliche geht, dass Kinder sich da einfach mal ja, jemanden brauchen, um das auszusprechen und dann halt auch einfach regelmäßig brauchen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Schülerin, die hat Suizidgedanken geäußert, aber eher also nicht direkt, sondern so zwischen der Blume, sie möchte nicht mehr leben, weil ihre kleine Schwester nicht immer mit ihr das spielt, was sie möchte, nur nach dem Motto. Und nur daraufhin wurde sie bei der Beratungsstelle abgelehnt. Mhm. So, und jetzt hängt das Mädchen in der Luft und irgendwie mhm. muss er aber trotzdem geholfen werden, obwohl dieses Suizidthema ja gar nicht im Vordergrund steht. So ein ganz andere Baustellen. Ja, das ist viel. In meiner alten Schule war Trennung der Eltern ganz mhm. großes Thema. Und Leistungsdruck Sitzt hier weniger. Ähm, Umgang mit Gefühlen. Das, was die Kinder halt leider nicht gelernt haben oder noch mehr verinnerlichen müssen, wo ja dann auch wieder die Verhaltensauffälligkeiten resultieren. Und dann so viel halt auch diese Schulverweigerer. Also mhm. auch selbst, wenn sie jetzt regelmäßig kommen, ähm, wo wir ja in unserer Folge davor ausgiebig drüber gesprochen haben, habe ich die trotzdem noch eine Zeit lang in der Nachbetreuung einfach nur, um das zu verfestigen und sobald sich da irgendwie was wieder zeigt, das
0: aufzugreifen. Mhm. Das sind so die Hauptthemen eigentlich bei mir, ja. Das mit der Gewalt würde ich vielleicht noch mal ein bisschen unterteilen in ähm, Thema Mobbing. Quasi die Gewalt sich von anderen auf dich richtet. Oder, naja, Wut und Regulationsprobleme, mhm. wenn du deine Wut gegenüber anderen nicht kontrollieren kannst. Das kommt immer noch ganz häufig. Und dann ist wieder die Frage, ist jetzt Einzelverhilfe oder nicht, aber... Ganz oft kommt auch so dieses Thema Streit und dann sind es ja immer dieselben, die sich streiten, die du da bei dir sitzen hast. Würde ich eigentlich auch noch, ehrlich gesagt, unter Einzelfallhilfe zählen, aber das sieht, glaube ich, immer jeder anders.
1: Ich würde zum Beispiel nicht machen. <lacht> ähm, und Mobbing muss ich sagen, bei mir tatsächlich in der Einzelfallberatung gar nicht, wenn ich jetzt mal so meine Kinder gerade durchgehe. Weil bei Mobbing nehme ich mir dann wirklich die Gruppen immer direkt zusammen und bespreche das. Und bin da auch, muss ich sagen, auch wenn es immer viel Arbeit ist, aber relativ gut dran, das im Keim schon zu mhm. ersticken. Also sobald das war heute früh erst wieder der Fall, ähm, wurde ein Mädchen von zwei Mitschülern im Bus äh, gemobbt, beleidigt etc., und das haben wir dann auch direkt ähm, besprochen, erst wir drei zusammen, dann habe ich es der Ethiklehrerin, die gerade da Unterricht hatte, weitergegeben, da wurde mhm. das nochmal mit aufgegriffen und zu guter Letzt hat es die Klassenlehrerin nochmal thematisiert und ich glaube, es ist angekommen. Ja. Ja.
0: Ich finde das Thema Mobbing, auch, also es klingt immer so hart, muss ich ehrlich sagen, und Vielen ist eigentlich schon geholfen, wenn du einfach das Selbstwertgefühl nochmal stärkst und das ist halt dann mhm. so ein Thema für Einzelfallhilfe bei so. mir. Ja. Ich hatte in
1: meiner alten Schule auch immer ähm, ganz viel Konzentrationsübung. Mhm. Da hatte ich auch oft die Kinder alleine und bis es dann halt viel wurde, dann in Kleingruppen, das war auch noch sowas für eine Einzelfallarbeit.
0: Dann wollen wir mal gucken, wie gehst du denn so vor? Du hast hier schon ein bisschen was ausgebreitet, habe ich gesehen. Ja.
1: <lacht> Ganz unterschiedlich. Also tatsächlich je nachdem, was einfach Thema ist. Ich arbeite mit jedem Kind zu Beginn mit dem Familienbrett. Entweder quasi beim ersten Termin oder dann spätestens beim zweiten. Einfach um das Kind und die Familie kennenzulernen und verkaufe das dann auch gerade in der Grundschule immer so, dass ich das mit allen Kindern mache mhm. und dass ich heute mal Kind A kennenlernen möchte und darüber dann, je nachdem, was halt aufploppt, ähm, verschiedene Methoden, für die Großen zum Beispiel, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge, da arbeite ich mit den Ich bin vielseitig, also mit dem Spiel Ich bin vielseitig, das können wir euch gerne mal verlinken, das Finde ich persönlich, ist aber erst ab Klasse 4. Für die anderen ist es zu schwer. da sind quasi Eigenschaften, die sie sich selbst zuordnen sollen. Oder wie sieht ihre Mutter oder ihr Vater sie? Oder wie sehen sie ihre Eltern? Also da einfach nochmal so ins Gespräch zu kommen. Oder was ist mein Wunsch, ich? Ähm, Wenn es um Gefühle geht, nehme ich ganz gerne das Farbenmonster. Gibt es äh, sowohl als Spiel als auch als Buch. Als auch als ist auch gut. Als <lacht> Als, auch als, ja, war richtig? richtig ja. Oh Gott, das klingt ja schlimm. Gibt sowohl als Spiel, ja. aber auch als Buch. <lacht> Gibt es nicht klar so schlimm. Da ist es halt, wenn es ums Thema Gefühle geht, dann nehme ich dann gerne noch Gefühlskarten mit hinzu und bespreche das.
0: Ähm, Damit ich auch mal was sage, stimme ja. ich auf jeden Fall zu. <lacht> und wir haben bei uns zum Beispiel auch noch ähm, so kleine Holzmännchen für alle, die es jetzt nicht sehen. Ähm, das sind Fülis, heißen die. Ähm, da sind, also hat man eine Holzscheibe und dann Männchen dazu, wo man die Köpfe abmachen kann. Das klingt jetzt ein bisschen äh, blöd, aber ja, da kann man auf jeden Fall die Köpfe dann draufsetzen und die Köpfe haben verschiedene Gesichter. Traurig, fröhlich, wütend. Ähm, ja, gibt es ganz viele zur cool. Auswahl. Dann <lacht> und dann kann man das auf die entsprechenden Männchen setzen und kann dann auch nochmal gucken, wie fühle ich mich denn gerade, wie fühlt sich denn äh, meine Mutti vielleicht oder meine Freundin, mit der ich mich gestritten habe und so weiter, ja. Das finde ich auch nochmal ganz schön und es ist halt auch was zum Anfassen.
1: Sowas mag ich immer. Ja. Ah.
0: <lacht> da geht schon der erste Kopf verloren. Genau. Der hat gar keinen, das bin ich, ja.
1: Ich habe gar kein Gesicht. Es <lacht> ist einfach nur eine Holzmommel. Ach cool, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja. Ist auf jeden Fall schweineteuer, aber ich finde es trotzdem schön, wie gesagt.
1: Ja. Das meiste, was äh, hochwertig gut ist, qualitativ gut ist, ist schweineteuer. Mhm. Ähm, zum Thema Gefühle gibt es auch noch von der Memo-Schatzkiste. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit angesprochen. Die mhm. verschiedenen... Dann nehme ich ganz gerne das Wut weg, weil das ab 8 ist. Das ist immer ganz gut für Grundschule. Und nutze das als Memory-Spiel und dann müssen die quasi mal ein Pärchen aufdecken und da stehen aber Dinge drauf, wie zum Beispiel, ich sage zu mir Stopp, ich bleibe cool und atme erstmal tief durch. Aber auch Fragen wie, mit wem spreche ich über meine Gefühle.
0: Und ich finde es auch immer noch wichtig, ähm, zu gucken, was macht denn das Kind überhaupt gerne, um darüber auch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also vor allem auch, wenn man sich die ersten ein, zwei, drei Male trifft, damit das nicht so, also wie soll ich das beschreiben, viele Kinder setzen sich hin, fallen dann so halb in sich zusammen, weil die sich so denken, oh Gott, was muss ich denn jetzt hier machen? Da vielleicht gleich noch zu sagen,
1: also am allerliebsten mein Türöffner für jede Einzelverarbeit, ähm, das ist auch das, was den Kindern meistens im Kopf hängen bleibt, ist Spielen.
0: Ich liebe es zu spielen mit den Kindern. Das wollte ich jetzt nämlich auch sagen, also dass man einfach guckt, was machen die Kinder gerne, malt jemand gerne, malt man halt mit dem Kind oder ich habe letztens Halligalli um die Wette gespielt, habe gnadenlos verloren.
1: Meistens so bei den Kindern, kenne ich auch aus dem, <lacht> dem Privatleben.
0: Ich habe bei mir im Büro
1: zum Beispiel auch die Gravitrix murmelbahn hm. kommt immer gut an, gerade bei den Jungs ist das der absolute Renner. Dann habe ich jetzt für mich noch ein Spiel entdeckt, das ist ab 8, ähm, ist auch relativ kurz, maximal eine Viertelstunde und das ist 5 Minuten History. Das ist äh, so mit Codieren und so, das macht echt Gaudi und ein Teamspiel. Oder dann ganz klassisch sowas wie, wer ist es? Oder dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit dem äh, Rush Hour, mhm. wo die dann das Auto mhm. rausfahren müssen. Genau. Und ich muss sagen, ich suche die Spiele auch immer so raus, worauf ich Lust habe. Weil ich, ich muss ja auch voll dabei sein. Also ja. authentisch sein und brauche dem Kind da ja nichts vorgaukeln. Oder wenn ich ein Kind habe, was gerne malt oder bastelt. Ich habe auch immer so kleine Holzschatzkisten oder irgendwas, was man gemeinsam bebasteln,
0: anmalen kann und einfach darüber ins Gespräch kommen. Also der Vielfalt und Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, was man quasi mit den Kindern machen kann. Und du hast gerade schon was ausgepackt. Ja, yeah.
1: <lacht> ich habe mir die Mühe gemacht und habe mich von Instagram leiten lassen. Ähm, es gibt ja das, Achtung, Schleichwerbung, Ikea, Glücksrad. Und das habe ich mir gekauft und tatsächlich umgemodelt für die Sozialarbeit. Ähm, da habe ich zurückgegriffen auf jegliche Fragen oder Spiele, die mir mal so in die Hände kamen, wo gute Fragen dabei sind. Und habe in verschiedenen Themen das Ganze Definiert und je nachdem, was halt Thema ist, also ich habe zum Beispiel Familie, Schule, Lebenswelt, Freundschaft, je nachdem, worum es mhm. geht. Und da hängt an jeder Ecke, wir können ja mal bei Instagram ein Foto hochladen, ähm, eine Frage und die Kinder müssen dann immer während der Einzelverhilfe. Bis zu drei Fragen beantworten, also dreimal am Glücksrad drehen, die freuen sich immer wahnsinnig und finden es cool, diese Fragen zu beantworten.
0: Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil als ich so ein bisschen jetzt auf deine Fragen geillert habe, dachte ich mir so, boah, die sind aber teilweise echt schwer oder tiefgründig. Und eigentlich beantworten die Kinder die ja nicht so gerne.
1: Das ist richtig, aber es ist mit Spielen verknüpft. Ja. Das ist wie dieses Bootback-Memory. Also die erfreuen sich alleine schon an diesem Drehen vom Glücksrad. <lacht> Und da habe ich zum Beispiel beim Thema Familie ähm, Fragen wie, bist du zu deinen Eltern immer ehrlich, wo man einfach so drüber spricht? Oder hast du schon einmal deinen Vater weinen gesehen? Beim Thema Schule habe ich zum Beispiel... Hast du schon einmal bei einem Test oder einer Klassenarbeit geschummelt? <lacht> oder hast du schon einmal jemanden in der Schule geärgert, damit du selbst nicht geärgert wirst? Also ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich 16 Fragen kann ich dran machen oder 12. Und ich gucke dann auch immer, welches Kind kommt jetzt, was willst du wissen von dem Aha. Kind und finde das dann <lacht> dementsprechend
0: dran. <lacht> genau. Du schummelst also. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall eine coole Idee finde ich. Ich habe leider kein Glücksrad und ich glaube, die sind auch alle immer sehr schnell ausverkauft. Richtig, richtig. Es ist sehr schwierig und ja. bloß nicht bei Ebay oder
1: Ebay-Kleinanzeigen, da werden die für Haufen Kohle danach äh, verhökert. Also die kommen bei Ikea immer mal wieder rein ins Sortiment. Und dann habe ich noch ein Spiel vom Belz Verlag vor mir liegen. Das finde ich ganz cool, wenn es so um Perspektiven geht. Unter anderem halt mit den Schulverweigerern auch. Und das heißt, hier gehe ich lang. Das Lebenswege-Legespiel. Übelstung. <lacht> Lebenswege-Legespiel. Und das ist ein Therapiespiel für die therapeutische und pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahre. Das sind quasi kleine Quadrate mit. Straßenbildern drauf und mal mit Regen, mal mit einer
0: Wiese, mit Schnee, alles kreuz und quer. Und das ist vor allem, glaube ich, auch mein Tipp für die älteren äh, Schüler quasi.
1: Genau, dann mal mit einem Tunnel, mit einem mit Kreisverkehr, also wirklich wie aus dem Straßenverkehr und dann gibt es noch Kärtchen dazu, da steht halt zu Hause, Sportplatz, Freunde, Freundinnen, Querbeet. Und ich kann ja mal hinten das ganz kurz vorlesen. Wo geht's lang? Geradeaus? Nein, hier rechts oder doch lieber links rum? Hier gehe ich lang. Ja, welchen Weg möchtest du gehen? Und an welchen Orten warst du in deinem Leben bereits? Jeden Tag gibt es so viel Neues zu entdecken und Dinge zu entscheiden, die prägend für uns sind. Dabei kann es sinnvoll sein, auch einmal zurückzuschauen auf Orte und Ereignisse, die unseren bisherigen Lebensweg beeinflusst haben. Denn das hilft einem dabei, zu erkennen, warum man so ist, wie man ist und dann zu überlegen, wo man hin möchte. Das ist echt cool, das Spiel.
0: Hört sich wirklich gut an. Vor allem dachte ich mir die ganze Zeit, das müsste man eigentlich mal selber durchspielen. Gibt es eine Altersempfehlung?
1: Ab 6. Also wir können das beide gerne machen. Ich denke, es ist umsetzbar, <lacht> es ist äh, fürs Gruppensetting geeignet. Und es geht halt auch wirklich darum, was ist dein größter Traum? Was ist aber im Leben auch einfach schon mal mhm. schiefgegangen? Worauf bist du stolz? Wovor habe ich Angst? Und ich sehe gerade,
0: es gibt sogar eine Gewinnerurkunde. Ja,
1: cool. Ja. <lacht> ist nicht wie bei meinem Glücksrad. Hier kann man wirklich was gewinnen.
0: Ja, also auch wir werden mal zum Kind und spielen ganz gerne. Da haben wir euch, glaube ich, jetzt schon einiges vorgestellt. Und meine Frage wäre jetzt noch an dich, wo wir mal ein bisschen sammeln können, was ist denn in so einem Einzelfall-Setting besonders wichtig? Also worauf müsste man vielleicht achten, außer auf äh, passende Spiele und Fragen? <lacht>
1: naja, auf jeden Fall auf den Raum,
0: dass es sehr angenehm ist für das Kind
1: oder für den Schüler und die Schülerin. Ich mache zum Beispiel... Je nachdem, was ich auch für Methoden dabei habe. Ich habe ja bei mir im Büro eine Couch stehen. Dass man das manchmal an der Couch, also auf der Couch machen ähm, und da halt drüber sprechen, weil es einfach vom Gefühl her ganz bequem und ganz locker ist. Oder wenn ich einen Tisch brauche, ich habe ein na, relativ kleines Büro. Ich kann halt
0: überhaupt nicht schätzen. Also es ist Platz, dass ein Tisch mit acht Stühlen dran steht und noch ein paar Schränke. So die Größe. Ich denke mir gerade, wo hast du bitte ein kleines Büro? Also für alle zur Information, <lacht> Saskia hat ganze zwei Räume zur Verfügung, die jetzt nicht riesig sind, aber trotzdem sind es halt zwei Räume. Ja, und
1: auf jeden Fall ist der zweite Raum ähm,
0: dann dafür da, wenn ich halt irgendwie
1: einen Tisch dazu brauche und einfach was arbeiten muss. Und ansonsten, dass man nicht gestört wird. Also bei mir ist die Tür dann auch auf jeden Fall immer zu. Ich arbeite sonst immer mit offener Tür. Ähm, da ist sie auf jeden Fall zu. Ja und einfach was für mich aber auch so eine Grundeinstellung oder noch nicht meine Einstellung ist, innerlich, also mittlerweile so verinnerlicht ähm, dieses auf
0: Augenhöhe miteinander reden, sich begegnen. Ja. Ich habe auch mal gesammelt und vieles ist ja intuitiv, sage ich mal. Das hatten wir bei der letzten Folge auch, als du mich gefragt hast, was wir da jetzt machen können bei Schulverweigerungen, wo ich erstmal so äh, keine Ahnung, aber als du das dann vorgelesen hast, war es ja so, ah ja, ja, stimmt.
1: Ja, dann lies doch mal vor und wir gucken, was bei mir intuitiv passiert mhm. und was ich vielleicht nur noch meine Erinnerung rufen
0: müsste. Okay. Aber ich bin mir sicher, du kannst das alles schon. Einfühlsames Zuhören. Zeigen sie echtes Interesse an den Anliegen des Schülers?
1: Aber das bedeutet nicht, dass man immer Ja und Arm sagen muss. Ja. Also ich arbeite auch mit einem Kind ganz eng zusammen und das tut dem Kind, also dem Schüler, ein Junge ist es in dem Fall, ähm, sehr sehr gut. Aber im Flur, wenn er da manchmal ankommt und dann so, na kann ich jetzt, also ging darum, die hatten Unterricht und er lief über den Weg, kam von der Toilette und meinte irgendwie, na kann ich jetzt mal kurz rausgehen? Habe ich ihn angeguckt? Nein, kannst du nicht? Also da mache ich dann auch keinen Unterschied. Und das war für ihn okay, er war zwar in dem Moment hat er die Augen verleiert, ja, ist halt so. Aber ähm, trotzdem da halt auch konsequent und auch mal nein sagen. Das ja. darf man ruhig.
0: Aber auch Traulichkeit im Sinne von dass jetzt Informationen auch nicht an jeden Preis gegeben werden, sondern entsprechend, wenn dann an die Eltern, dass es vorher auch eventuell abgeklärt wird ja. und solche Sachen. Dann ähm, das individuelle Tempo respektieren, die Kinder zu nichts drängen, wenn die noch nicht bereit sind, sich zu öffnen. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Gemeinsame Ziele setzen und klare Absprachen treffen. Anerkennung der Stärken des Kindes, dass man dahingehend auch ganz viel arbeitet und da ist eigentlich egal, mit welchem Thema und Problem, die Kinder ankommen, das ist immer, glaube ich, für alle Kinder wichtig, dass man nochmal guckt, welche Stärken gibt es und welche Ressourcen. Das mache ich auch ganz viel, fällt mir gerade ein, das haben wir nämlich gerade nicht gesagt. Und kulturelle Sensibilität, was, glaube ich, bei dir in der Schule ganz wichtig ist. Und total spannend.
1: Ja. Also das Kulturelle, also ich bin da wirklich mal sehr sensibel, weil ich mich in den Kulturen auch einfach nicht zu 100% überall auskenne. Und zum Beispiel auch nicht wusste, dass es Muslime gibt, die quasi den modernen Moslem leben, als auch den traditionellen Moslem. Das war für mich total neu, dass es da Unterschiede gibt.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dem Gegenüber so offen wie möglich genau. gegenüberzustehen und da Respekt zu zeigen, auch wir sind nicht allwissend. Und lieber halt einfach mal mehr nachfragen, wie
1: ist das denn bei euch zu Hause und ach cool, wusste mhm. ich gar nicht, was macht ihr so? Also eher nachfragen, als dass man sagt, na du als Moslem müsstest doch aber.
0: Ja. Und was ich auch ganz wichtig ist, dass man quasi dran bleibt und auch immer mal noch nachfragt, na wie ist es denn jetzt? Auch wenn der Schüler jetzt vielleicht seit einem Monat nicht mehr da war bei der Einzelfallhilfe, dass man da einfach noch mal Interesse zeigt.
1: Und das geht ja auch ganz einfach mit Tür- und Angelgesprächen. Ja. Also man läuft sich über den Weg und alles gut. Gehst jetzt gerne da und dahin, je nachdem was Thema war.
0: Ja, ich glaube, das waren ganz viele Informationen und Eindrücke in die Arbeit. Gibt es noch was von deiner Seite aus?
1: Nein, <lacht> tatsächlich nicht.
0: <lacht> Dann denke ich, werden wir am Ende unserer Folge. Ich hatte noch ein zweites Fallbeispiel, aber das können wir einfach an geeigneter Stelle so nochmal mit einbringen. Wir wollen den Rahmen ja jetzt nicht sprengen. Uns wurde nämlich ja schon öfter mal zu Ohren getragen, unsere Folgen wären zu lang. Deswegen beenden wir es heute.
1: Mit einem Ciao-Kakao. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.